0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。我们的节目中比较少出现这个韩国的文学作品，尽管这个韩流铺天盖地而来，这个韩剧呢，据说是年轻人看韩剧，年纪大人才看日剧。那毋庸置疑，我就是看日剧那一挂的。不过呢，我们是很难忽略的。呃，前阵子我在正大参加了一场这个研讨会，谈疾病与文学，邀请了三位韩国作家来，我深深的见识到这个韩国文学在现代他们已经发展到什么样子的程度，是非常值得一谈的。所以今天我们邀请到的领读人是，呃，我心目中的超级新星哈，而且未来一定是非常闪耀的这个。光芒的这颗明星是作家诗人曹玉博，他选的这本书啊、喔，我自己受惠很多，是李昌东的《烧纸》，也是短篇小说集。我没有看过李昌东的电影，但我们要先来欢迎玉博。玉博你好
1: ，大家好，我是曹玉博
0: 。嗯，是玉博，你为什么会选这本书呢？最主
1: 要是我第一次读《烧纸》大概是二零一七年。然后那时候呃，电梯版刚出，因为我自己也是影迷，嗯、以前过去很喜欢李沧东跟金基德，我比较喜欢李沧东啊，金基德比较可怕。那对他的《密阳》啊，或是《绿洲》等等就很印象很深刻。那他的电影通常都是呃，机灵人，比如说在社会底层，但是又看起来很厌恶的人，他是不是有一丝救赎的可能？那我通常都很喜欢这种样的文学作品或者电影。我一开始知道他是小说家。他出道的时候就是这种小说出道，嗯、比如说今天的《烧子》，大概都是他在二七到三十左右的出道作。但是你会发现他的出道作却非常的精彩。然后一七年的时候，简中版第一次出版发行，然后那时候读到就惊为天人，因为他的情节实在非常精彩，然后文字也非常的不能说优美，很残酷。然后尤其他在描述感官的时候，可以让我们去联想到很多电影感，比如说呃气味啊，或是比如说。说话的口气啦，或甚至是一些场景的叙事啦，然后有时候好像舞台剧哦，有时候也好像电影，但是它又呃里面又充满一些人性的角力。比如说我们在读李昌东的小说的时候，可以注意到一个重点，就是机灵人。这些人其实都好像身处在一个类似林博林博玉或是一个中医生的人，他们既不上升也不下降，他们不是最底层的那一群，他们可能是小小的白领，然后他们可能也是。混得还不错的能力，但是他们总是能够被上面的人欺负，也会被下方的人给利用。下方的，比如说更低层的工友们，他们其实我们想象中工友或农民可能是善良的，其实不然。李昌东就会写说，其实他们每个人都有人性之恶。然后上层阶层的更是，他常常就會在写说，呃，一个人他怎么夹在这个社会的中央，他既不上升也不下降，他只能永远的被利用、嗯。所以他小说好像乍看之下很左翼哦、喔。但实际上，他有写一些左派的运动，但是他收尾又跟左一不一样。左一小说的收尾常常会有一种，嗯希、啊、会有希望的人会有希望，但是他没有希望，他通常都收在一种绝望的延续。此刻我最绝望，但是我绝望到我想大笑。比如说舞跳舞的舞这一篇，就是在写一个夫妻他们贫穷之旅，他们很节俭，然后为了省钱，就是明明都是只能做了很贫穷的工作，但是他们却想要买一栋房子。两个人住在一个十平不到的租屋处里面，他们却想要去避暑旅行，然后他们不停的辗转一些很炎热的空间，比如说他一开始写说，哦，他们在公车站，公车停原本就是一个很炎热的空间的，好像一个焚烧的林博玉一样，然后好不容易到了公车上了，但是公车更炎热，然后他们不停的辗转各个地域，然后最后他们回到家发现，哎，家里被偷了，但是什么东西都没有丢失，连小偷都含着泪离开了这份公寓。然后，可是，呃，妻子却急急忙忙的翻找了一样东西，就是录音带。然后，因为这个录音带是妻子唯一的宝贝，而不是什么珠宝首饰。因为主人公是他的丈夫了。丈夫曾经在下班的时候看到妻子一个人独自放着音乐跳舞，跳得很扭曲、很扭曲的舞，根本可以不能称之为舞蹈的舞，好像一个人在扭动一样。但是那一瞬间，好像妻子才是放松的，才是可以从这个社会脱离的。然后，最后，最后。他们两个就边骂互骂边笑，然后笑到最后，他们两个开始翩翩起舞，开始在这满地的残骸上面跳舞。我自己读到这一段的时候，我觉得说他们好像是一个断线的木偶一样，他们发现自己已经穷无可穷了，发现自己好像连小偷都不愿意光临了。这个世界上好像再也没有什么东西可以附和着他们了。然后此刻，我们来跳一场舞吧。
0: 嗯，我刚刚说的社会很多，就是说在蛮多的一些呃现代文学的描述里面，或者是呃所有的文学史上的描述里面，善恶是绝对分明的。然后为了强调这个阶级的斗争，或者是强调这个种族、性别等等，就是会很容易是二分法。可是李昌东他用刚刚玉博所说的，不管是在空间里面，或者是在各种的场域里面，他们所呃面对的这些窘境，其实是可以发现的。那个善恶是并存在每一个人的的身体里面的。那也就是说，你在读这些角色的时候，你其实会认同感会更强，因为它又不是。我也不觉得他是特别的去隐 晦， 或者是他甚至会把那个我们认为的弱势、值得同情、可怜的那个 恶， 他可以把它展演的非常的夸大。呃， 这个部分 呢， 也就是玉博说的这个舞台剧的感觉嘛。对， 是。那除了这之外 呢， 李昌东还有什么特色 呢？ 他写作 上，
1: 我觉得另外一个特色就是他在写空间。比如说，我等一下会刚才提三篇小说。比如说，第一篇为了大家的安全，他就在写说一个记者，他从老家，然后想回到首尔，回到大城市，然后刚好他同车客运上来，上来一个老奶奶。我们印象中那种韩国喜骂脏话的老奶奶，然后全身有点恶臭，有点鱼酱味的那种很咸心的老奶奶这样子。但是这个老奶奶在车上就犯了非常多可笑的事情。一开始很可笑，但后面呢，她开始变得很有点可憎。因为他开始骚扰每一个乘客，比如说他好心想拿一颗水煮蛋给小孩女孩吃，啊，小女孩没有接好，水煮蛋掉到地板上了，然后小女孩就不吃了嘛，然后他就说啊，怎么可以不值得浪费食物？他就强行塞了肮脏的蛋到女生的嘴巴里面，然后引起所有的乘客不满，所以又开始从可憎变成说可恶，然后于是有个壮汉就把呃老太太给绑起来，绑在座位上，用皮带把她绑起来。然后这个脑袋下就不停的咒骂，说你们这群人就是坏人，就像当初害我儿子你一样，就像当初那个我不想工作儿子想去做社运的儿子一样，大家都把他给害死了。他就是一个处在旧时代的人，一个乡村旧时代的人，但是他却好像强行或是半强迫的上了这条新时代的客运，然后所有人都没办法接受他，所有接受都市化后的人都无法接受他，而到最后。呃，李昌东在结束之前描述一段，就是老太太好像咽下了一口气，她突然原本哭叫的刹那间，她停住了，发出了一种好像打嗝一样的力气，然后好像，然后突然就她就垂下了头，再也不说话。然后车子人开始在互相指责，怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？但是车子一到站之后，所有人就马上下车，不关我的事。而主角这个记者转头一看，发现哎，老奶奶不见了。只剩下那个好像蜕了皮一样的皮带留在周围上，所以这篇小说它很很厉害，就是它借由空间里头人物的相处，以及最后那个皮带的残骸，去写说一个不适应现代社会如此快速节奏的一个乡村的老奶奶，她其实活着有多么痛苦，她很很可恶，但是她同时也很可怜。
0: 嗯，呃，在这篇里面还有一个微妙的地方是这个记者的设定哈、哦。那记者他本身的角度又是怎么样？当他回头一看，这个老奶奶不见了。那重点是他为什么要回头？我们要休息一下，等一下回来听玉伯说。欢迎回到《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是诗人、作家曹玉博。他今天为我们带来的是他欣赏的这个电影导演李昌东的短篇小说集，叫做《烧纸》哦，大概有十篇左右的呃作品。上半段节目提到了这个这一篇叫做《为了大家的安全起见》。那听了玉博的这个描述之后，我们就知道他取的这个片名是充满的讽刺的味道的。这个记者先生听起来是很像是要主持正义的，或者是应该是扮演这样的角色，可是实则不然，他其实是一个八卦杂志的，要去坐上这个客运，是为了非常无奈要去写一个女明星的这个绯闻的。可是呢，他怎么样看待这个老太太？他最后为什么要回头？他心中里面，我认为还是存着怜悯的。他一路上虽然受不了老太太的行径，可是他最终还是觉得，好像他不应该像那些人一样，他应该还是要回去解救她。哈，你怎么看呢、啊，雨博
1: ？我记得小说中间不停地去提到他自己身为。记者的责任，嗯，因为他虽然他不是一个正规记者，但是他其实还恪守着他自己的本分，嗯，记者本身就是要揭露现实，去让现实公布于世。我觉得他最后其实一方面也是他认为他自己本身的天职，他可能也跟小说家很像嘛，嗯，天职就是可能要写出来。那、啊、第二个可能就是他对于故乡的回望，嗯，因为那也是他的家乡。这个老奶奶其实也是他家乡的一部分。嗯，他到了城市，但是他永远无法忘记他那个家乡的味道。比如说，老奶奶身上总是有一种虾酱的味道，嗯、好像潮湿的味道一样。嗯、而他的那个回眸，好像就在远望着那个已经被他遗弃的家乡。但是，那个远望是代表说他永远无法呃从他骨子里彻底的剔除干净
0: 。嗯，我也是这样的感受哈，因为从头到尾那个味道一直是记者先生想不起来。他一直在想这个熟悉的味道是什么？是什么哈？所以，我们也就知道这一篇的写作功力有多强了、喔。那接下来玉博要谈的是，也是跟空间有关的作品、嗯。对，
1: 嗯，接下来谈两篇啊，应该是一篇是空房子，嗯、另外一个是为了超级明星。嗯，那我觉得李昌东借有一个紧密的空间。的书写非常厉害，嗯，那我觉得可以用夏目漱石那个“借来的空间”这个概念来写、嗯，就是我们人生活在世上都是为了人情世故嘛，呃，我们都是在被借来的空间里头不停地移动、嗯，但是在李昌宗的小说里头，就好像不是所谓的人情世故，而是我们都卡在一个类似中医生》的境界里头，嗯，然后我们只能在这个被借来的空间，比如说租处里头去苟活，但是《空房子》这个小说又特别有趣。他这个房子并不是他租来的，而是他科长的，他的长官，因为他也是一个文职人员，他的长官的大豪宅，然后请他帮忙去雇，然后他以为这个就是他可以升迁的渠道，就是小说里面说的很好啊，就是呃，如何让一个穷人不觉得自己很穷、嗯，就是你在上厕所的时候把他服侍跟帝王一样，他就觉得自己是个皇帝，所以当这个科长给他这个工作的时候，说请帮我雇我的豪宅。他欣然接受，但是他不停的在半夜接到电话，接到骚扰的电话，他也不知道是谁打来的。每次接到的时候，这个电话对面都没有声音，搞得他跟他的妻子都精疲力竭。他甚至半夜会拿铁锹跟木棍，还有手电筒去外面说谁到底是谁谁在骚扰我？他甚至会怀疑是是不是我底下的工人在弄我？哎、欸，的确后来有一通电话的确是那个工人，但是那个工人实际上也是呃他的长官的走狗。然后他后来才知道说，呃、啊，原来我只是长官跟工人之间夹杂着那个最可怜的人，我是被这个两个团体利用的人，我并不属于社长，我也并不属于工人。然后当他理解到这个事情的时候，警察就来抓他了，就说你不是这里的人，而且你每天晚上都拿着这些作案工具到处闲晃，我要把你抓起来。他就吃了哑巴亏，在这个空房子里头被人家拽了出去。然后我读到这篇小说的时候。非常惊撼呐，就是他其实有点悬疑。其实他小说一开头就写说他已经进了警局、嗯，但是为什么呢？为什么為他
0: 被当成小偷，因为那個附近很多窃案嘛。而且他是一个
1: 高级的住宅区、嗯，然后到小说后面，呃，慢慢去呈现才发现说，哦，原来他只是个帮人家雇房子的普通职源。」然后但是他却要承受这么多的苦难，他却要去承受那个卡在中间的。尴尬的处境，嗯，所以这刚好也是李昌通他描写底层人民厉害的地方。一般我们可能就写说：‘那我们就写那个工人吧，他其中有个工人，然后去作恶多端，然后他是工党的领袖，但是他又是拿了白领阶级的好处，然后最后把抗议行动给抹平。那可是他专写这个街头的这个职员，然后让他处境非常的尴尬。嗯
0: ，我自己读的时候有一个深刻的感受，第一个是穷，第二个因穷而困。就是那个困，那个困也是一个四方形的。的字嘛，就是也是困在一个一个空间里面，是动弹不得的。那这种夹心饼干式的，我们听起来好像是轻松的啊、哦，“夹心饼干”这四个字，可是事实上真的是挣脱不得啊、哦。那么这个为了超级明星，这个空间更狭窄的，不像那个空房子哦。它虽然有一个那么大间的豪宅，但是它只能使用两间房间。对，<笑>对，但是这个。这个的那个空间感更窘迫的哈，我们要谈的是那个为了超级明星。对
1: ，超级明星的空间是一个公寓，但是他这个公寓是美国人的公寓，嗯、然后主角是老叫老金，他的儿子为美国人做事情，然后这栋房子是他美国上司的，呃，在都市的一个住宅，然后他的儿子就说啊，你帮我雇一下啦，我们之后要发大财了，我们知道发大财了，然后他的老金这个父亲就傻乎乎的去帮他儿子的长官美国人雇这个房子。但是这个房子里面还有一只巨大的狗，一只猎犬，很凶的狗。然后，但是这个狗有一个小细节，就是它是个被划破喉咙的狗，它不会叫，但它更可怕。它好像发出老人的气喘，就好像我们刚刚提到第一篇的为了大家安全那个老人，他形容这只狗好像随时在发出老人的窘迫的声音，但是又非常的凶悍，让怕狗的老金更加害怕。嗯，而这个小说更可怕的地方就是开头的时候，他遇到了一个小男孩，一个乞儿。一个在街边乞讨的男孩，然后看起来很可怜，甚至要被人家抓走。然后老金就觉得很可怜，就把他带回家。起掉这个小孩子，一听到他就说说了一些很不好笑的笑话，比如说：哎、欸，我你哦、喔，有一个笑话是这样子的：哎、欸，食人族的妈妈生下了小孩，请问食人族的爸爸会说什么？他就说：趁热吃，小孩子还很热，趁热吃。那我读到这边很惊悚哎、欸，那是不是代表说这是一个人吃人的社会？小孩子其实是理解的。嗯，这个小孩子既有这个笑话理解，这个韩国社会是一个人吃人的世界。而老金把这个小男孩带回家的时候，这个小男孩无止境地索取，无止境地索取，甚至怂恿他去杀死这条狗，因为小男孩说他看出来这个房子根本不是你的，这只狗只听得懂英文，而这个房子里头节目都是英文频道，你根本不是这边的主人，对不对？小男孩已经看透了这个老金真正的身份，最后。他也以这个狗反过来拿这只狗作为要挟，去威胁老金做一些很羞耻的事情，去威胁老金做一些很丢脸的事情，然后去逼迫他，让他最后发疯。最后，警察来到老金的住宅处的时候，才发现一个蜷缩在原地，不停地去念 “I love you” 的一个老人家老金。但是这个老人家老金的眼里好像还透露着一丝怜悯。嗯，这刚好跟第一篇为了大家的安全有点相似，狭窄空间，然后。可恨又可爱的老人，但是他多加了一个东西，这个东西跟空房子很像，就是那个懂得人情世故的人。上边空房子懂得人情世故的可能是那个，呃，蓝领阶级的工人，他懂得生存；而这一篇反而是懂得人情世故的小孩，他看穿了所有大人的本质，他比大人更加可怕。我们过往在读小说的时候，小孩子可能是纯真的，他可能是受害的。我真的很少看到有人会把小孩子纯真的恶。给描写出来，而他这个纯真的恶是他才弄，他仅剩的几年生命就看透了整个国家的本质
0: 。嗯，这一篇确实非常的惊悚哈，比那个我们想象的惊悚小说还惊悚。主要是当他在戏弄这个老金的时候，老金最后为什么会说 “I love you”？ 是那个小男孩略懂几句英文，他反而是可以跟那只大狗沟通的。他因此而逼迫这个乡下老人去说英文，哈，不停的要求他发出这个英文的发音，哈，然后让认为说这样可以降服那一条狗，哈。可是最后呢，投降的人是这个老金，对，是这个老金。所以呢，你可以看出这个李昌东，他究竟对于。我觉得啦，我觉得这个小孩的那个洞悉的眼睛，可能就是李昌东的眼睛，哈，这是极度的厉害的作品。今天时间的关系，我们只能谈这四篇哈，事实上还有非常多篇，包括玉博他认为有一篇在谈当兵的经验的时候，<笑>那也是不得了的哈，所以非常的感谢玉博在这个青春也经典哈。也介绍了这一本《烧纸》，期待各位听众朋友，呃，来读这本作品集。谢谢玉博、嗯，谢谢各位
1: 。本节目由 IC 之音与瑞 u 读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。